0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Wohnglück auf
1: smarten 25 Quadratmetern? Tiny Houses, Smart Homes und Nachhaltigkeit sind die Wohntrends der Zukunft. Wer mehr wissen will, besucht die Hamburger Immobilienmesse vom 21. bis 22. September am Cruise Center Altona. Die Hamburger Volksbank präsentiert gemeinsam mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall das Wohnglück Smart House. Sichern Sie sich Ihren Platz für eine kostenlose Führung auf www.hamburger-volksbank.de. Herzlich willkommen in der neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es wahrscheinlich zum letzten Mal, hoffentlich zum letzten Mal, um HSV-Spieler Bakariyatta und die Frage, ob er wirklich Baccariatta ist. Außerdem... Sprechen wir über Recycling auf der Reeperbahn, über eine neue Schulform in Hamburg und über Angriffe auf Mitarbeitern von Hamburger Krankenhäusern. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, eine tolle. Das Hamburger Restaurant Jellyfish, sehr bekannt an der Weidenallee, wird wieder eröffnet. Da hat es ja zahlreiche Vandalismusattacken gegeben. Das Restaurant, das damals einen Michelin, Michelin, Stern, Michelin, Michelin Stern hatte, äh, hat, hat seit Mai geschlossen wegen dieser Vandalismusattacken. Jetzt will Koch Stefan Feeth es vom bisherigen Betreiber Hauke Neubecker übernehmen. Tolle Nachricht. Nachricht Nummer zwei, die betrifft mich zum Teil auch. Anwohner der Flughafenlandebahn in Hamburg-Langenhorn und Niendorf müssen sich ab Mittwoch für zwei Wochen auf mehr Fluglärm einstellen. Wir in dieser Zeit starten und landen alle Flugzeuge am Hamburger Flughafen über diese Piste. Der Grund ist die zweiwöchige Sperrung der Start- und Landebahn Norderstedt- Alsterdorf wegen der, Sie ahnen es, des jährlichen Wartungsarbeiten. Und Nachricht Nummer drei ist eine in eigener Sache. In unserer Serie, unserer neuen Serie Hamburgs beste Stadtteile stellen wir heute Ottensen vor. Der Autor sitzt auch gleich im Podcast-Studio und er hat für Sie, für Euch drei Highlights, die zumindest mich überrascht haben. Das sind keine Dinge, an die ich so zunächst gedacht hätte, wenn ich an Ortensen gedacht habe. Also, Ortensen stellen wir demnächst vor auf arm.de und natürlich morgen in der Zeitung. So, und jetzt vier liebe Kollegen, drei im Studio, ein per Telefon zugeschaltet. Ich starte mit, mit wem von euch beiden starte ich denn eigentlich? Mit Kai, mit Kai Schiller aus unserer Sportredaktion, der HSV-Experte Kai. Vielleicht das letzte Kapitel im Fall Bakariata. Es scheint fast so, oder? Müssen wir nochmal zusammenfassen, Vor
2: was was passiert ist? Also. Oh, ich habe das schon so oft zusammengefasst, dass ich gar nicht mehr weiß, ob man das noch alles zusammenfassen kann. Ähm, ich würde übrigens sagen, das ist wahrscheinlich das letzte ist, möglicherweise aber auch das vorletzte Kapitel. Okay. Weil, und jetzt beim Zusammenfassen, weil ähm, das Bezirksamt Hamburg Mitte heute bekannt gegeben hat, dass äh, die Anhörung beendet ist. Und Bacariata aus Behördensicht ganz offiziell Bacariata ist. Also muss dazu sagen, für die, die es wirklich nicht mitgekriegt haben sollten, das
1: wird kaum noch jemand sein, aber wir tun es trotzdem aus Chronistenpflicht. Es gab Zweifel an der Identität des HSV-Spielers Bacariata. Es gab Stimmen, Indizien, die gesagt haben, der heißt gar nicht Bacariata, sondern Bacari Daffe und der ist auch gar nicht so alt, wie er angibt. Das hat das Bezirksamt Hamburg-Mitte überprüft und hat
2: festgestellt, alles in Ordnung. Alles in Ordnung und trotzdem könnte es erst das vorletzte Kapitel sein, weil das letzte Kapitel, auf das wir jetzt noch warten, ist, dass äh, der Club, nämlich der erste FC Nürnberg, der als allererstes Protest eingelegt hat, weil Bakkeriata auch gegen Nürnberg beim 4-0-Sieg damals äh, auf dem Platz stand, weil Nürnberg sich jetzt auch noch entscheiden muss, ob sie trotz des äh, Entscheids des Bezirksamts bei ihrem Protest bleiben. Der würde am kommenden Montag, am 9.9. in Frankfurt verhandelt werden, Aktuell ist es so, dass äh, die HSV-Anwälte mit Nürnberg im Gespräch sind. Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass Nürnberg jetzt immer noch bei ihrer Version bleibt, zumal sie ja wirklich alles versucht haben, inklusive äh, afrikanische Präsidenten von Vereinen, äh, versuchen einzufliegen. Ein Profiler, das haben wir jetzt heute berichtet, den hatten sie äh, engagiert, der da aussagen soll, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das noch am nächsten Montag beim DFB verhandelt wird.
1: Wenn Nürnberg den Einspruch gegen das Spiel zurücknehmen würde, wäre das ganze Thema erledigt dann auch für den DFB juristisch?
2: Dann wäre das ganze Thema, auch hier muss man sagen, eigentlich erledigt, weil es gibt ja auch noch Karlsruhe und Bochum, genau. die sind sozusagen an Nürnberg rangehangen. Die werden aber, wenn Nürnberg keinen Protest einlegt, nicht jetzt auf die Idee kommen, ihren Protest dann auch noch zu verlängern. Hannover 96 hat heute schon als erster Verein dann gesagt, sie werden auf gar keinen Fall Protest einlegen. Und ich Top. glaube, das ist auch gut so. Das ist ja. auch gut so. Wo du gerade hier sitzt, äh, es ist ja heute
1: oder gestern, wann ist der letzte Tag der Transferperiode gewesen? Richtig?
2: Der ist tatsächlich heute. der läuft, okay. läuft gerade bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr ist der sogenannte Deadline Day. Und direkt um 18 Uhr sprechen wir dann im HSV-Podcast. HSV, wir müssen reden... Mit Spielerberater Thies Bliemeister, der uns diesen ganzen äh, Transferirse nochmal in Ruhe erklären wird. Aktuell ist er gerade in Bochum cool. und hat da den HSV-Spieler ähm, Manuel Winsheimer hin, für ein Jahr ausgeliehen vom HSV ähm, und fährt jetzt so schnell wie möglich und möglich auch ohne Unfall zurück, um dann pünktlich bei uns im Podcast zu sein. 18 Uhr, das
1: heißt, das, den Podcast kann man dann eher mal so gegen 8 Uhr hören? 8, 9, genau, das hängt dann von genau. unseren
2: Technikern ab, aber gegen 20, <lacht> 20, 30 sollte das eigentlich klappen.
1: Vielen Dank, lieber Kai von... Kai Schiller zu Peter Wenig, Chefautor und Peter, du hast dich heute um ein Thema gekümmert, was ich, was ich besonders, mein Lieblingsthema ist, das Thema Mehrwegbecher, weil ich immer es wahnsinnig finde, wie viele Leute sich immer noch einen Wegbecher holen und einen Kaffee und den dann wegschmeißen und es gibt in Sachen Mehrwegbecher eine neue Initiative ausgerechnet auf der Reeperbahn.
0: So ist es. Das hat auch einen äh, durchaus ernsten Hintergrund, weil äh, vor, vor ziemlich genau zehn Jahren ist das Glasflaschenverbot erlassen worden. Das bedeutet, wenn man in den Außenbereich geht, um da beispielsweise zu rauchen oder zu trinken oder sonst was zu machen, darf man seine Flasche nicht aus der Kneipe mitnehmen. Und das hat dazu geführt, dass die Kneipen verpflichtet waren, das umzukippen in Mehrwegbecher und inzwischen und entsprechend groß waren die Müllberge am nächsten Tag auf dem Kiez. Und jetzt hat man sich überlegt, seitens der Interessengemeinschaft St. Pauli, Dafür zu sorgen, dass es das sein Ende hat und zwar mit insgesamt 30.000 Mehrwegbechern. Cool. Und die gibt es jetzt wo überall? Überall auf dem Kiez? Egal, nein, leider nein. noch nicht. Es gibt sie bislang nur zunächst zum Start nur in sechs Betrieben, weil das ist durchaus ähm, nicht trivial, dieses, äh, dieses Experiment. Es geht auch nur erst noch um einen Testlauf, man wird sehen, ob das funktioniert. Denn diese Testbecher werden zurückgegeben gegen einen Pfand von 1 Euro. Kann man diese Becher bekommen und die werden dann gereinigt. Angeblich ist das pro Becher 400 mal möglich und erst dann müssen sie recycelt werden. Erst dann gehen sie wieder zurück in die Verwertungskette, müssen aber nicht verbrannt werden wie Plastikbecher, sondern werden laut IG St. Pauli zu 100% recycelt
1: cool. Die sehen, weil ich sage, viel cool, heute schon das dritte Mal, was ist los? Ähm, wie sehen die aus? Weil ich habe mir vorstellen, auf dem Kiez sieht so ein... Äh, Klar, auf dem Kiez braucht welcher man anders
0: aus als äh, zum Beispiel in der Innenstadt? Auf dem Kiez muss man äh, natürlich auf äh, andere Größen setzen, idealerweise <lacht> auf Kiezgrößen und... Äh, Olivia in, Jones ist drauf. Olivia Jones ist natürlich drauf, Dominika ist drauf. Udo Lindenberg? Udo Lindenberg noch nicht, aber ich denke mal, das könnte dann der, der nächste sein. Also es ist offen, sondern der dritte Gast ist natürlich der unvergessliche Hans Albers. okay Und davon, jeder kriegt erstmal 10.000 Stück, ähm, 30.000 insgesamt und noch ein Hinweis. Nicht jeder
1: kriegt 10.000 Stück? Also, also jeder
0: der Teilnehmer? Nein, nein, nein. nein. nein jeder äh, Von jeder Serie werden 10.000 Stück ah, produziert. Okay. Also, also 10.000 10 10 okay. Hans Albers, 10.000 oh. Dominika und das ist dann halt Zufall oder ob man halt Olivia Jones bekommt. Aber das gibt Aber doch, man,
1: keiner, doch keiner zurück dann für einen Euro, ich oder? Ich denke
0: auch, dass sie darauf ein bisschen spekulieren. Okay. Und das hätte ja den gleichen Effekt, genau. weil äh, auch dann würde es ja dazu führen, dass man die äh, dass die Becher halt nicht, äh, nicht im Müll landen. Man kann auch noch was tun für, eine, für, eine gute, für die gute Sache, weil die EG St. Pauli hat gesagt gesagt, von diesen 1 Euro, jeden Euro gehen, 10 Cent pro ausgegebenen Pfandbechern an, an, an ein Projekt. Das heißt, das heißt, Pfand gehört daneben, man kennt das, wo genau, Leute vom Flughafen, wo die, wo genau. Flughafen und damit sollen diese Macher auch noch unterstützt werden. Also eine rundum gelungene Sache. Hoffen wir, dass es klappt und Vielen, dass sich mehr Gastronomen anschließen. genau Wir
1: können jetzt nicht zeigen, wie die Pfandbecher aussehen, aber das kann man sich auf abendblatt.de natürlich angucken. Vielen Dank, lieber Peter. Marc Hasse ist hier aus unserer landespolitischen Redaktion. Marc, ich habe vorhin gesagt, es, es geht, wir wollen heute sprechen um eine neue Schulform. Das ist natürlich Quatsch, die Schulform gibt es schon, aber es ist eine Art dritte Schulform, die es in Hamburg gibt, die nämlich wie aussieht? Also wir haben, muss man alles sagen, wir haben Gymnasien, kennt jeder, Stadtteilschulen. Das sind die beiden großen bekannten Schulformen in
3: Hamburg. Genau, und das ist nun eine neue weiterführende, also eine dritte weiterführende Schulform geben könnte. Das befürchtet zumindest die CDU. Okay. Das befürchten etliche Kreiselternräte dem Vernehmen nach und auch der Hamburger Landesverband der gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule. Hintergrund ist, dass unser Bildungssenator Thies Rabe im Schulentwicklungsplan angekündigt hat, dass es bis zu zehn Campusschulen geben könnte. Boah, und, was ist das? Er nennt als Vorbild zwei Modellschulen, die es bereits schon länger gibt und die sehr erfolgreich und gefragt sind, nämlich die heinrich hart schule in Winterhude und die Jua-Trebitz-Schule in äh, Tondorf. Und dort ähm, gibt es, wenn man so, sowohl einen Gymnasial- als auch einen Stadtteilschulzweig. Das okay. heißt, die Schüler lernen in Klasse 5 und 6 zusammen. Dann werden sie in der Mittelstufe getrennt in einen Gymnasialzweig und einen Stadtteilschulzweig. Und kommen dann in der Oberstufe wieder zusammen, wobei die Schüler im Stadtteil Schulzweig ein Jahr länger lernen. Okay. Wer es von ihnen dann schafft in die Oberstufe, kann dann weitermachen bis zum Abitur. Und was spricht dagegen? Ist doch eigentlich auch eine ganz gute Alternative, oder? Dagegen spricht, sagt etwa die CDU, dass man damit den Stadtteilschulen, die sich endlich etabliert haben, Konkurrenz mache. Ähm, dagegen spricht, dass man dieses Prinzip des gemeinsamen Lernens an den Stadtteilschulen damit aushöhle, sagen die Linken. Tisrabe argumentiert, dass es mindestens drei Vorteile gibt. Erstens, die Schüler haben mehr Zeit, bis es zu dieser Aufteilung kommt, so nämlich es? erst ab Klasse 7. Zweitens, ähm, was bisher am Gymnasium passieren kann, wenn man nicht gut genug ist, um es voraussichtlich bis zum Abitur zu schaffen, dass man dann abgeschult mhm. wird, was viele Schüler als demütigend empfinden. Das würde hier so laufen, dass man nur die Klasse wechseln müsste und nicht die Schule. Drittens, sagt der Senator, könnte man mit diesem Konzept sehr viel flexibler auf die Bedarfe vor Ort reagieren. Also sprich, wenn sich dann mittelfristig zeigt, wir brauchen mehr Stadtteilschulzüge, dann richtet man an dieser, die an dieser Schule ein. Wenn man mehr Gymnasialzüge bräuchte, würde man dem Rechnung tragen. All das spreche zusammen dafür, mehr solcher Campusschulen zu gründen.
1: Klingt doch gar nicht schlecht. Vielen Dank und an dieser Stelle, vielleicht bei Schulen sind, ein kleiner Hinweis. Manchmal wird man ja von seiner ehemaligen Schule eingeladen. Ich bin eingeladen worden am kommenden Mittwoch von meiner ehemaligen Schule, dem Heisenberg-Gymnasium in Harburg zu einem besonderen ehemaligen Treffen, zu einer Art Podiumsdiskussion mit Tarek Müller, dem Gründer von About You und Sozialsenatorin Melanie Leonard. Die sind wie ich auf diese Schule gegangen und aus denen ist was geworden. Ein guter Übergang aus jemand, zu jemandem, aus dem auch was geworden ist, nämlich zu Jens meyer wellmann dem Mann, der immer recherchiert und dem wir deshalb nur per Telefon erreichen können. Das versuche ich gleich mal. Jens, du, hast dich heute, du beschäftigst dich heute mit dem Thema Krankenhäuser und der zunehmenden Zahl von Übergriffen auf Krankenhausmitarbeiter.
4: Genau, das ist richtig. Wir haben da zum Anlass genommen für eine größere Recherche eine kleine Anfrage eines Bürgerschaftsabgeordneten, ähm, wo der Senat darauf geantwortet hat, dass vor allem im AK Hamburg-Nord die Zahl der Übergriffe drastisch gestiegen ist. Und zwar von 32 Fällen im Jahr 2017 auf äh, 101, also mehr als verdreifacht im vergangenen Jahr und im ersten Halbjahr 2019 schon 82 Fälle, also wieder ein Anstieg. Das ist schon relativ dramatisch.
1: Und gilt das auch für andere Krankenhäuser in Hamburg? Das
4: Problem an dieser Geschichte ist, dass die... Ähm, dass es keine wirklichen Erhebungen gibt. Bisher sind die Daten nie, also jedes Krankenhaus hat das anders gemacht. Das AK Nord hat sich dann irgendwann entschieden, das wird so viel, dass wir das jetzt mal hier richtig äh, statistisch erfassen wollen. Und jetzt habe ich auch heute mit der Ärztekammer gesprochen und mit der Behörde und mit Asklepios und die alle haben diesen Trend wahrgenommen, mehr Übergriffe und wollen das jetzt deutlicher statistisch erfassen, um da auch gegenzusteuern.
1: Was heißt denn Übergriffe?
4: Übergriffe, sind alles Mögliche, das kann, äh, können Fälle von Psychiatriepatienten sein, die sehr aggressiv werden und körperliche Gewalt ausüben oder bedro äh, Ärzte bedrohen. Es können aber auch einfach Leute sein, die unzufrieden mit der Behandlung sind und dann aggressiv auf Schwestern oder Ärzte losgehen, da gehört alles dazu.
1: Gibt es da auch mal sowas wie, also wie Schlägereien, wie richtig also richtig tägliche Auseinandersetzungen oder sind es in der Regel dann verbale Auseinandersetzungen? Äh,
4: das ist eben so ganz genau bisher nicht erfasst äh, worden, das will man jetzt auch machen, aber wir wissen ja davon dass die äh, Sicherheitsdienste in den Kliniken äh, verstärkt sind. Das UKE hat auch einen Notruf eingerichtet. Wir wissen ja auch umgekehrt von einem Fall, wo die Sicherheitsdienste möglicherweise deutlich zu stark äh, eingegriffen haben und ein Patient in, in der Psychiatrie im UKE ums Leben gekommen ist zu Ostern da ermittelt ja noch die Staatsanwaltschaft.
1: Ich kann mich auch erinnern, aus meiner Zeit, als ich war warst du auch Zivildienstleister? Ich Hotgar. war
4: Zivildienstleister, aber nicht im Krankenhaus. Ich
1: war im Krankenhaus und da konnte es tatsächlich auch mal passieren, dass Leute richtig ausgeflippt sind. Sind aber in der Regel, wenn spätestens wenn ein Arzt reinkam, war dann Ruhe. Das scheint heute nicht mehr so automatisch so zu sein.
4: Nee, die Respekt für so Arzt ist da so ein bisschen auch wahrscheinlich äh, abhanden gekommen. Es, ist, äh, es kommen aber viele Sachen zusammen. Im, äh, im AK Nord sagen die, das hätte auch viel mit der Zunahme von Zwangseinweisungen zu tun, wo dann Psychiatriepatienten, die sehr aggressiv sind, eingewiesen werden und aber in den ersten zwei Wochen nicht medikamentös behandelt werden dürfen. Äh, es gibt aber auch äh, insgesamt ja in der Gesellschaft so eine zunehmende Aggressivität. Wir haben das ja auch gesehen bei. Übergriffen auf Polizei, auf Feuerwehr oder auf Rettungssanitäter. Da haben wir auch immer mal wieder darüber berichtet, dass das deutlich zunimmt.
1: Deshalb haben wir ja auch im August die Aktion seit Netz zueinander gestartet. Mhm. Wer will, kann sich noch Aufkleber in der Abendmatt-Geschäftsstelle besorgen. Lieber Jens, vielen Dank erstmal. Gerne. So, und wie immer, jeden Tag, auch an diesem ersten Tag der Woche natürlich den Leserbrief des Tages habe ich hier. Er stammt von Christoph Lüttgart und ist eine interessante Geschichte, was man so erleben kann, wenn man einen Kühlgefrierschrank bestellt, und zwar bei einem Fachhändler. Und Herr Lübkert, das so viel kann ich vorwegnehmen, ärgert sich, dass er das bei einem Fachhändler bestellt hat und nicht einfach im Internet. Die Geschichte geht so. Beim Fachhandel bestellte ich einen sehr teuren Kühlgefrierschrank einer sehr teuren Marke, also muss sehr, sehr teuer gewesen sein, weil der angeblich viel besser ist als die Produkte, die im Internet angeboten werden. Das Gerät wurde geliefert und machte unerträglich nervende Dauergeräusche. Hätte ich so ein Gerät online bestellt, schreibt Herr Lüttgert, hätte ich das Problem, hätte ich das Gerät problemlos zurückschicken können. So aber musste ich eine langwierige und extrem teure Prozedur über mich ergehen lassen. Der Fachhändler dachte nämlich gar nicht an Rücknahme. Ein Mitarbeiter der Herstellerfirma wurde geschickt, maß die Geräusche und erklärte sie für, Zitat, ganz normal. Das einzig Kulante, ich musste noch einmal 600 Euro zahlen und bekam dafür im Austausch ein wirklich leises Gerät anderer Bauart. So hat mich der neue Kühlgefrierschrank aus dem Fachhandel am Ende 1.800 Euro gekostet. Wahnsinn. Ja, eine schöne Geschichte, nicht schöne Geschichte, aber eine interessante Geschichte, lieber Herr Lüttgart. Morgen hören wir uns wieder und dann haben wir im Podcast einen ganz besonderen Gast, nämlich den Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt. Und der, so viel kann ich verraten, wird morgen Klartext sprechen. Bis dann. Tschüss.